0: Au Prague International en français, les informations.
1: Dobliden, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres Le Premier ministre tchèque Petr Fiala en Côte d'Ivoire en cette fin de semaine. Le ministère tchèque des Finances revoit ses prévisions économiques à la baisse. Et puis du foot avec les victoires du Slavia et de Pelsen et la défaite du Sparta Prague en Écosse. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala achève vendredi à Abidjan en Côte d'Ivoire son voyage de travail d'environ une semaine en Afrique subsaharienne dans la soirée. Le Premier ministre, qui était accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires lors de son voyage, comme lors de son voyage en Éthiopie, au Kenya, au Ghana et en Côte d'Ivoire, rentrera en Tchéquie. Petal Fiala est arrivé à Abidjan jeudi soir en provenance d'Akra, au Ghana. Le, selon le gouvernement, la Tchéquie est prête à partager avec la Côte d'Ivoire son expertise dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'énergie. Elle voit un potentiel pour les entreprises tchèques dans le pays, par exemple dans les secteurs du transport, de la sécurité et de la défense. Dans la matinée, le Premier ministre a ouvert le forum d'affaires tchéco-ivoirien. Il a également rencontré son homologue ivoirien Robert Begré Mambe et le vice-président Tiemoko Meliet-Kone. Dans l'après-midi, le Premier ministre tchèque a visité un hôpital équipé de matériel médical tchèque. Le ministre ivoirien de la Santé était également attendu sur place. Le ministère tchèque des Finances a revu à la baisse les perspectives économiques pour cette année avec une baisse de 0,5% du produit intérieur brut. Le ministère tablait sur moins 0,2% pour le PIB en août dernier. Le ministère s'attend par ailleurs à ce que l'inflation moyenne soit de 10,8% cette année, améliorant l'estimation de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois d'août. Le ministère a également déclaré que le déficit des finances publiques devrait atteindre 3,6% du PIB cette année, après 3,2% du PIB l'année dernière. Les destructions et pogroms de la nuit de cristal en 1938 ont été commis aussi après la nuit du 9 novembre dans le territoire des Sudètes annexé quelques semaines plus tôt par le Reich allemand. Le 10 novembre au soir, c'est notamment la synagogue de Reb qui a été incendiée. La nuit de cristal, un nom trop poétique pour l'horrible pogrom qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Des morts, des maisons, des magasins, des synagogues, des hôpitaux pillés. À l'heure où l'antisémitisme est à nouveau en hausse dans toute l'Europe, cet anniversaire est un rappel de ce que nous ne pouvons tout simplement plus permettre et nous ne le permettrons pas. C'est ce qu'a indiqué le ministre tchèque de l'Intérieur, Vit Arakushan. À l'heure où l'antisémitisme est à nouveau en hausse, il est important de se souvenir du passé et de ce que à quoi peut conduire la haine, mais aussi l'indifférence et le mépris, a pour sa part écrit sur le réseau X l'ambassadeur allemand à Prague, Andreas Kuhn. Diplomatie, le ministre tchèque des Affaires étrangères participait à Vilnius ce, jeudi, à la, ce vendredi pardon, à la conférence intitulée « Future of Democracy », inaugurée par la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, avec également une intervention de Svetlana Tikhanovskaya, chef de l'opposition biélorusse, au début de ce forum. « Nos valeurs occidentales sont attaquées. Nous devons trouver des moyens de les protéger contre ceux qui souhaitent les détruire. » C'est ce qu'a indiqué le chef de la diplomatie Jan Lipavski. Il a rencontré sur place son homologue taïwanais Joseph Wu, qu'il a remercié pour son soutien et qualifié la Lituanie et la Tchéquie de, je cite, « superpuissance morale », selon Yakup Yanda, directeur du think tank European Values, présent également à Vénus. La Chine, rappelons-le, a rompu ses relations commerciales l'année dernière. Avec euh, Vilnius en raison du soutien de la Lituanie à Taïwan. Et puis un mot de foot, je vous le disais en titre, succès tchèque hier à domicile avec le Slavia Prague qui a battu l'AS Rome 2-0 en Ligue Europe en Ligue Europa et le Victoria Pilsen victorieux 1-0 face au Dynamo Zagreb en Ligue Europa Conférence. Le Sparta Prague n'a quant à lui pas réussi à relever le défi écossais en s'inclinant 2-1 sur le terrain des Glasgow Rangers en Ligue Europa, vous en saurez plus dans notre programme du jour, ce sera dans quelques minutes, un mot sur la météo pour terminer avec de la pluie annoncée pour ce week-end, en tout cas pour ce samedi 11 novembre et des températures maximales qui sont en baisse, 6 degrés annoncés pour la capitale tchèque dans la journée de samedi pour plus d'infos c'est sur français.radio.cz et pour la suite du programme francophone de Radio Prague International c'est juste après ça avec Guillaume Narguet Faits et événements en République tchèque.
2: Dobrý bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Alexis pour ce premier tour d'horizon de l'actualité tchèque et merci à vous, chers auditrices et chers auditeurs, de rester entre compagnie pour la suite du programme en français de Radio Prague International au sommaire. Des 20 prochaines minutes, tout d'abord, une vaste étude nationale, le lancement d'une vaste étude nationale sur les Tchèques, l'amour et le sexe. Comme chaque vendredi, nous retrouverons également la revue de la presse tchèque de la semaine écoulée et ce avant d'ouvrir une page football pour revenir sur la grande soirée européenne pour les clubs tchèques et notamment le Slavia Prague. Très bonne écoute de Radio Prague International. Combien de tchèques utilisent les applications et sites de rencontre? Dans quelle mesure leur vie sexuelle est-elle influencée par la pornographie Sont-ils nombreux à souffrir de dysfonctionnement sexuels Enfin... Quel est leur bien-être sexuel L'Institut national de santé mentale a annoncé cette semaine le lancement d'une étude complexe sur la vie sexuelle des Tchèques et son évolution au cours des dix dernières années. Cette étude sera réalisée lors des cinq prochains mois sur un échantillon de 6000 personnes et ce, comme nous l'explique plus en détail Magdalena Rosinkova.
3: La dernière vaste étude sur la sexualité des Tchèques remonte à 2013. et a révélé que 11,3% des femmes et 12,5% des hommes souffraient d'un dysfonctionnement sexuel, notamment en raison de l'absence de désir et de troubles de l'érection. Selon Petr Weiss, médecin de l'Institut de sexologie de l'hôpital universitaire de Prague, qui dirige la nouvelle enquête, il est grand temps d'actualiser les connaissances sur les comportements et les habitudes sexuelles de la population. Il explique pourquoi.
0: Nous ne savons pas exactement à quoi ressemble la vie sexuelle des Tchèques aujourd'hui. Par exemple, quand et comment les jeunes commencent à avoir des relations sexuelles et si leur comportement diffère de ceux de la génération de leurs parents et grands-parents. Combien de partenaires sexuels ont-ils Nous savons qu'ils sont nombreux à s'interroger sur leur identité de genre. Et combien d'entre eux exactement se considèrent homosexuels ou transgenres Nous constatons aussi une augmentation du nombre de tchèques vivant seuls et qui ne désirent pas ou n'essaient même pas d'avoir de relations amoureuses. Ce phénomène est également lié à la consommation de pornographie, qui pose problème à de nombreuses personnes parce qu'elles recherchent une stimulation sexuelle de plus en plus extrême. Par ailleurs, ces personnes ont une idée irréaliste des rapports
1: sexuels.
3: L'étude s'interroge également sur le rôle des nouvelles technologies dans la vie amoureuse des Tchèques, comme l'indique la sociologue et psychothérapeute Marketta Shetinova. Il est important pour nous de faire le lien entre le comportement sexuel des Tchèques et les changements survenus dans la société ces dernières années. Les rencontres en ligne sont de plus en plus fréquentes dans tous les pays et la Tchéquie ne fait pas exception à cette règle. Une enquête réalisée l'année dernière a révélé que 21% des nouveaux couples se sont formés en Tchéquie via des sites ou des applications en ligne. Dans notre étude, nous cherchons à savoir par exemple à quoi aboutissent ces rencontres en ligne, à une histoire sans lendemain ou à une relation durable et quelles sont les attentes des personnes qui s'inscrivent sur ces sites. Nous voulons également savoir si ces personnes diffèrent de celles qui préfèrent les rendez-vous classiques. L'enquête sera anonyme, comme l'explique Katarzyna Klapelova de l'Institut national de santé mentale. L'étude sera menée sur un échantillon représentatif de tchèques et de deux manières, à travers un questionnaire en ligne, puis par des entretiens individuels. Les personnes qui mèneront ces entretiens sont des spécialistes dans le domaine de la sexologie. Il faut bien préciser que les participants ne devront pas leur confier les détails de leur vie sexuelle. Ils répondront aux questions intimes sur une tablette et les les spécialistes seront à leur côté pour leur expliquer l'objectif de cette étude et pour leur fournir plus d'informations en cas de besoin. Ainsi, 2000 hommes et femmes participeront aux entretiens individuels tandis que 4000 autres personnes seront sondées en ligne. Lancée en ce mois de novembre, l'étude intitulée Tchèque Sex sera menée jusqu'en mars 2024. Il s'agit de la première enquête sur le sujet qui permettra de comparer la situation en Tchéquie, dans celle qui concerne l'identité de genre et l'orientation sexuelle, aux résultats obtenus à l'international. Ces auteurs soulignent également que pour la première fois, le questionnaire concernera la santé sexuelle des Tchèques, c'est-à-dire leur bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité.
2: place maintenant, comme chaque fin de semaine, au miroir de la société ou si vous préférez, la revue de la presse tchèque de la semaine écoulée. Cette nouvelle revue de presse se penche tout d'abord sur une affaire très médiatisée de violence sexuelle, une affaire dans laquelle un très jeune et pourtant déjà ancien député tchèque a récemment été condamné à trois ans de prison. Autre thème au sommaire de ce miroir, une vidéo vitale mettant en scène le Premier ministre Petra Fiala en train de faire ses courses alimentaires en Allemagne, l'absence totale de lauréat tchèque des prix Nobel ou encore la prochaine vente aux enchères de deux tableaux et d'un manteau de l'ancien président Václav Havel. Cette revue de presse a été préparée par Alena Gebertova. C'est aussi Aléna Gebertova qui vous la présente en compagnie de Matisse Elias-Jean. De la société à la lumière de la presse.
4: L'affaire mettant en cause l'ancien député du Parti conservateur Top 09, Dominique Ferry, condamné la semaine dernière en première instance à trois ans de prison ferme après avoir été reconnu coupable de deux viols et d'une tentative de viol, a largement raisonné dans la société tchèque, comme le constate le quotidien d'Enken.
0: Les réactions dans l'espace public, aux faits révélés il y a deux ans et demi suite à une vaste enquête menée par deux médias, ont confirmé la méfiance qu'entretient la société tchèque à l'égard des victimes de violences sexuelles. Nombreux sont ceux qui ont défendu l'accusé, un jeune politicien très populaire, estimant qu'il était la victime de témoignages inventés de toutes pièces, d'un lynchage médiatique ou encore d'une attaque motivée pour des raisons politiques. De même, une grande place a été réservée aux déclarations de Dominique Ferry lui-même et de ses défenseurs qui ont publiquement mis en doute la crédibilité et les motivations des femmes qui ont témoigné contre lui. Il a ainsi fallu attendre ces derniers jours pour que les témoignages d'experts et les déclarations de victimes soient davantage cités.
4: Comme le note encore le journal, le verdict rendu dans cette affaire par le tribunal de Prague démontre que lorsque les victimes de violences sexuelles s'appuient sur le droit pénal, ce qu'elles ont vécu n'est ni négligé ni minimisé. Le fait que l'accusé soit une personnalité publique et un homme politique autrefois populaire d'un parti aujourd'hui au pouvoir n'a pas d'importance, souligne encore Denick N. En avant de faire la conclusion suivante.
0: Il s'agit là d'un signal important non seulement pour les femmes qui ont témoigné publiquement de leur expérience dans l'affaire Dominique Ferry. Le plus marquant est qu'elle a permis de modifier notre perception de la violence sexuelle, contribuer à transformer notre vision des victimes et renforcer notre confiance dans leurs témoignages. Elle a contribué à créer un environnement dans lequel il est désormais possible de parler de violence et de harcèlement sexuel. Des mots dont une femme sur deux a fait l'expérience en Tchéquie.
4: Le premier ministre Petr Fiala n'est pas fait pour les réseaux sociaux. C'est le jugement sans appel fait par un chroniqueur du site Actualnia.cz suite à la mise en ligne d'une vidéo produite dans le cadre de la série intitulée « Questions et réponses de la vie Grammache » qui montre Petr Fiala s'apprêtant à faire des courses alimentaires dans un supermarché allemand, une initiative vivement critiquée par l'auteur.
0: Le chef du gouvernement semble découvrir l'Amérique en constatant ce que tout le monde sait depuis Belle-Lurette, à savoir que l'alimentaire est plus cher en Tchéquie qu'en Allemagne.
4: Actualien.cz souligne que le but poursuivi par cette vidéo marketing était évident, à savoir faire remonter dans les sondages la principale formation de la coalition gouvernementale, le parti conservateur ODS et avec elle l'ensemble d'un cabinet dont les préférences sont au plus bas moins de deux ans après sa nomination.
0: Mais au lieu d'annoncer que le gouvernement allait faire pression sur les grands groupes agroalimentaires et les producteurs responsables des prix élevés en Tchéquie, la vidéo se termine sur le constat que le pouvoir d'action du gouvernement est très limité. Ce que Peter Fiala aurait également pu rappeler, c'est que l'ancien Premier ministre et chef du gouvernement Anno Andrei Babich, qui contrôle le géant agroalimentaire Agrofert, possède la cinquième plus grande fortune du pays avec plus de 170 milliards de couronnes, alors qu'elle n'était encore que de 108 milliards l'année dernière. De même, Daniel Kretzinski, copropriétaire du groupe énergétique EPH, est la deuxième fortune du pays avec 210 milliards de couronnes, soit près de 100 milliards de plus en l'espace d'un an.
4: Cette vidéo embarrassante, maladroite et avisée ne rapportera pas de nouveaux électeurs à Petrofiala, estime le chroniqueur d'Actoania.azad. Elle en dit beaucoup
0: plus sur la faiblesse du Premier ministre que sur sa force, sa détermination et sa capacité à aider et sur le fait qu'il est coupé de la réalité en découvrant des choses notoirement connues. Cette vidéo confirme aussi que son équipe ne sait pas quoi faire pour stopper la chute de sa popularité, et encore moins comment s'y prendre pour faire baisser les prix des produits alimentaires et de l'énergie.
4: Sont les lauréats tchèques des prix Nobel se demande le journal Hospodarské noviny dans un commentaire dans lequel on peut lire.
0: Le chimiste Jaroslav Heyrovský et le poète Jaroslav Seifert restent à ce jour les seuls lauréats tchèques, sans compter quatre autres lauréats germanophones nés sur le territoire de la Bohême, de la Moravie et de la Silésie. Depuis 1945, pour faire simple si on compare avec d'autres pays, la Hongrie a gagné 11 prix Nobel, la Pologne 11 et l'Autriche 14. Depuis 1989, il y a eu aucun lauréat chez nous, pas plus en Slovaquie, alors que la Hongrie en a eu 6, la Pologne 5 et l'Autriche 7. Nous nous situons à peu près au même niveau que d'autres pays géographiquement plus éloignés comme le Portugal ou la Grèce.
4: Certes, tous les prix Nobel ne sont pas comparables comme le souligne le chroniqueur du quotidien économique parce que des motifs politiques et autres entrent en ligne de compte surtout quand il s'agit de la paix et de la littérature. Ceci dit, il est selon lui regrettable que de nombreuses institutions économiques tchèques de premier plan soient incapables de faire émerger des candidats potentiels ou que les économistes tchèques ne soient pas en mesure de s'établir suffisamment dans les grandes universités étrangères.
0: Ce constat illustre assez bien quelques-uns des défauts de l'économie tchèque actuelle, en particulier ceux qui sont apparus ces dernières années et font aujourd'hui l'objet d'un large débat public. Le problème est que notre structure économique, l'orientation de la recherche, l'enseignement supérieur ne sont pas organisés de manière appropriée. Et ce, bien qu'il existe des domaines très innovants, le taux d'acceptation des nouvelles technologies dans notre pays
4: étant généralement élevé. Pas la peine donc de se bercer d'illusions pour les prochaines années non plus, toujours sans le lenteur. Ne nous attendons pas à un prix Nobel dans un prochain avenir, même pas hélas à celui de la paix conclut-il. Le nom de Václav Havel est très peu lié aux beaux-arts. D'après le quotidien Lidovinoveni, deux tableaux d'un ancien président tchèque et dramaturge qui seront vendus aux enchères fin novembre pourraient pourtant être cédés contre plusieurs millions de couronnes. L'objectif est de financer la rénovation du palais Lucerna dans le centre de Prague, construit il y a près d'un siècle par le grand-père de Havel. L'auteur précise à ce propos.
0: Il s'agit de deux tableaux que Václav Havel a peints dans les années 1950. Celui qui s'intitule « Autoportrait de Vincent Van Gogh, huile sur toile », est une variation libre de l'un des célèbres autoportraits du peintre. La deuxième œuvre proposée, le tableau expressif « Paysage ensoleillé », est également une peinture à l'huile. Par la même occasion, le manteau que l'ancien dissident tchécoslovaque avait l'habitude de porter lors des événements qui ont mené à la chute du régime communiste en novembre 1989 sera lui aussi mis aux enchères. La mise à prix de ce manteau vert foncé, qui a été immortalisé à de nombreuses reprises par les photographes, a été établie à 200 000 couronnes, mais selon les estimations, son prix de vente pourrait grimper jusqu'à 4 millions.
4: Comme le rappelle aussi le chroniqueur de l'île de le palais multifonctionnel Lucerna, premier bâtiment en béton armé à Prague, doté d'une arcade couverte et vitrée, est devenu peu après sa construction le centre de la vie culturelle et sociale de Prague. Après le coup d'État communiste de 1948, il a été nationalisé avant d'être restitué aux frères Václav et Ivan Havel après la révolution pour finalement devenir la propriété de l'épouse de ce dernier. En 2017, le palais Luzerna été déclaré monument culturel, ajoute-t-il encore.
2: On passe maintenant au football, deux victoires pour une défaite, c'est une nouvelle très belle soirée européenne qu'a vécu le football tchèque jeudi à l'occasion de la quatrième journée de la phase de groupe de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. À Prague, dans une ambiance littéralement incandescente, le Slavia a signé une performance majuscule en battant la SROM 2 à 0, prenant ainsi la tête de son groupe. De nouveau vainqueur du Dynamo Zagreb 1 à 0, le Victoria Pilsen pour lui sont sans faute et a d'ores et déjà assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. Se l'ombre au tableau, la courte défaite, de buts à concédée par le Sparta à Glasgow contre les Rangers. Alors pour évoquer cette nouvelle très belle soirée européenne, Mathis Elias, Jean nous a rejoint en studio. Mathis, bonjour. Bonjour. Vous étiez à Prague au stade du Slavia, le stade Eden pour donc vivre cette belle soirée. Vous allez nous la raconter.
0: Avec Slavia ont longuement chanté fort à propos les supporters du Slavia jeudi soir, après que leurs favoris ont donc créé la surprise en s'imposant avec deux buts d'écart contre le finaliste de la dernière édition de la Ligue Europa. Dans un stade d'Eden en fusion qui n'a peut-être jamais si bien porté son nom, les Praguais ont ainsi pris leur revanche sur las Rome deux semaines après la défaite sur le même score concédé dans la ville éternelle. Surtout, ce succès leur offre l'assurance de poursuivre leur aventure européenne au printemps prochain. En effet, avec 5 points d'avance sur le Cervet de Genève, 3 à deux journées de la fin de la phase de groupe, le Slavia a non seulement la garantie de participer à minima au barrage de la Ligue Europa Conférence et surtout n'est désormais plus qu'à un petit point d'une qualification pour la phase finale de la Ligue Europa.
2: Alors en l'absence sur le banc de José Mourinho qui purgeait euh, jeudi son dernier match de suspension, la Roma a été dominée dès l'entame de match et ce par une équipe pragoise Surmotivé par son public et dans laquelle figuraient figurait, 8 joueurs tchèques au coup d'envoi. Si le résultat était encore nul et vierge à la mi-temps, c'est bien le Slavia,
0: plus entreprenant, qui faisait le jeu. Une domination qui n'est cependant pas restait stérile à très longtemps, puisque 5 minutes après le retour des vestiaires, l'attaquant Václav Juleczka, sur une reprise de près, débloquait logiquement le tableau d'affichage. Une maigre avance à laquelle les Pragois s'accrochaient tout d'abord avant de doubler la mise 24 minutes plus tard. D'une magnifique frappe depuis l'extérieur de la surface, le milieu de terrain Lukas Mazopoust faisait littéralement exploser de plaisir les 20 000 supporters des Rouges et Blancs et la cocotte minute qui était déjà devenue le stade d'Eden. Malgré quelques occasions manquées d'alourdir la note en fin de partie, le vice-champion en titre de Tchéquie s'est finalement imposé sans trop frayeurs face à une Roma dans l'ensemble décevante. Une petite heure après le coup de sifflet final, l'émotion enfin quelque peu retombée, Tolpichovski a
2: tenu à saluer le travail de ses protégés. C'est certainement notre meilleure performance depuis très longtemps. C'est le symbole du nouveau Slavia, celui que nous voulons voir. Dès l'échauffement, nous avons senti que le public était à fond derrière nous et que ce pouvait être un grand soir pour l'ensemble du club. Parfois, il arrive que vous veniez à bout d'une grande équipe comme la Roma, mais vous gagnez aussi parce que vous avez de la chance. Ce soir, ce n'est pas le cas. Je pense pouvoir dire que notre victoire est complètement méritée et que nous avons gagné parce que nous avons été très bons à la fois individuellement et collectivement.
0: De nouveau leader du groupe G avec 9 points, le Slavia a désormais toutes les cartes en main pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Il lui faudra pour cela encore bien négocier un déplacement périlleux en Transnistrie sur la pelouse du shérif Tiraspol, puis la réception pour finir du Servette de Genève à Prague.
2: L'unique déception de la soirée est provenue de Glasgow. Deux semaines après leur match nul 0-0 à Prague, Rangers et Sparta se retrouvaient sur la pelouse de Librox Stadium et ce devant 50 000 spectateurs. Mathis. Et oui, dans ce duel opposant
0: sur les bancs de touche deux anciens coéquipiers du club Bruges, le belge Philippe Clément côté Rangers et le danois Brian Pliske côté Sparta, les écossais ont rapidement pris les devants en inscrivant deux buts coup sur coup aux 11e et 20e minutes. Malgré la réduction du score par l'élies Slovaque Lukas Araslin à la 77e minute, les Pragois ne sont pas parvenus à renverser le cours
2: de la rencontre et enchaînent ainsi avec un troisième match sans victoire dans le groupe C. Alors avec cette défaite, la deuxième défaite après celle concédée en Espagne, le Sparta voit la qualification pour les phases finales de cette Ligue Europa s'éloigner. Occupant
0: en effet la troisième place de son groupe, le champion de Tchéquie en titre accuse un retard de respectivement 3 et 5 points sur les Rangers et le Betis-Séville, leader et tombeur de Laris Limassol 4 à 1 jeudi. Une situation inconfortable pour les Pragois qui n'auront plus le droit à l'erreur et devront impérativement s'imposer lors de leurs deux dernières rencontres si eux aussi veulent voir le printemps. Il s'agira d'abord de la réception du Betis séville au stade de l'Etna le 30 novembre, puis d'un déplacement à Chypre contre laris Limassol le 14 décembre.
2: On parle maintenant du Victoria Pelzegne. Alors, traditionnellement, qui dit Pelzegne en tchéquie comme à l'étranger dit d'abord pils et bière mais cela fait déjà quelques années qu'en Europe, qui dit Peulsen dit aussi football, et ce comme l'a confirmé donc sa performance jeudi soir.
0: Et le Victoria a décroché son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. En remportant à domicile 1-0 contre les Croates du Dynamo Zagreb, le club de Bohème de l'Ouest demeure invaincu et peut déjà envisager le printemps sans avoir à se soucier de l'étape des barrages. Avec la même équipe de départ que celle qui avait fait tomber le Slavia à Prague dimanche dernier en championnat, Pilsen a remporté son quatrième match en autant de rencontres grâce à un pénalty transformé par son attaquant Tomas Roré à la 35 e minute. Le suspense aura duré jusqu'aux arrêts de jeu au cours desquels le champion de Croatie en titre s'est vu refuser le but de légalisation pour hors-jeu que seul Lavar a confirmé. Avec 12 points, le Victoria est désormais intouchable en tête de son groupe. Les joueurs de Miroslav Kaubek disputeront leur avant-dernier match dans trois semaines sur la pelouse de Balkany. Le club kosovar compte 4 points, soit le même nombre que les Kazakhs d'Astana. De son côté, le Dynamo Zagreb est dernier du classement avec 3 points. Voilà, Merci pour toutes ces informations
2: Mathis. Avec plaisir. Voilà, c'est sur cette note sportive que s'achève pour ce vendredi le programme préparé par l'équipe de la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci de votre attention. Merci également de votre fidélité à nos émissions et à très bientôt de nouveau dans vos oreilles, si possible dès ce week-end, à nouveau donc de l'écoute de Radio Prague International. Bon week-end.